0: Sziasztok! Nagy Bálinti a vagyok, és ez pedig itt a Monseráti Jezsuita vlog mai adása, ahol Grunda Dávid atya a vendégünk ma. Dávid, Isten hozott! Dávid atya görög-katolikus pap, miskolci öregdiákunk, a Korányi Frigyes görögkatolikus katolikus általános iskola gimnázium és kollégium lelki igazgatója. Dávid, Isten hozott! Nálunk a szépen! Én rögtön belevágnék és egy olyan jezsúitás kérdések kezdmény. Ott nőttél fel nálunk Miskolcon, vagy gyerekként édesapád is görögkatolikus pap, és a parókia az ott volt a, ott van a, a templomnak a jobb oldalán, és már gyerekként láttál, és ismertél bennünket. Milyennek láttál a jezsitákat akkor gyermekként?
1: Érdekes, ezen, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy. Amikor az első jezsuit, akivel találkoztam, még nem ott laktunk, hanem egy búcsúra hívták meg apát, ahol prédikált, és utána leültünk egy asztalhoz. És az első emlékem az az, hogy amikor ott megkérdezték, hogy mit szeretnék inni, akkor azt mondtam, hogy alkoholmentes sört, úgyhogy nyolc éves voltam, és így a, a jezsuit atyának az arca így, így lefagyott hírta, hogy mit mondjon. Főleg is, mert a húgomot elment árulkodni, hogy hogy elmondja, hogy Dávid alkomentes sört, így az egész asztal hallotta, amikor árulkodott. mi nem csak az volt, hogy mi ketten a jezsuit atyával ott mennünk, és nagyon jól um, viccelődve mondta, hogy itt van Almali, ez úgy néz ki, mint az alkomentes sör is, hogy fogad szeretettel, így egy jó kis bemutatkozás volt. De alapvetőleg így gyerekként um, um, emlékszem rá, mint szomszédok, akikhez mentünk kántálni, Tényleg. vagy kint fociztam a, a templom téren, és így, uh, így hatalmasat truktam a labdába, és el. Uh, pont az egyik üveget pedig elég magasan van a zsújtatemplóban, nem tudom, emlékszel-e. Jó fent, ilyen 15 méter magasan van az üveg, de azt eltaláltam. így beremegett az egész, és akkor mondta az atya, hogy sokan nem örülnénk neki. Hogyha nagyon szép asszertíven, nem, nem lecseszett, hanem, hogy sokan nem örülnénk neki, hogyha az az ablakot betörne. És akkor így, szóval ilyen nagyon kedves emlékeim vannak, hogy, hogy így, mint egy szomszédról, akivel, aki nem az a, aki mindig megmondja, mit csináljak, meg hogyan csináljam, meg, meg hasonló módon, hanem mindig ilyen kis szeretettel voltak, voltak felé. Mi gyerekként ezek igen, az emlékeim, igen. mert még nem iskolában, hanem csak úgy ott, Aha. ahogy éltünk. És iskolában, vagy később, amikor nagyobb lettél? Igen, ottam a, a cserkészet volt, amin keresztül, így a személyesebb, veled is Emlékszel. a cserkészvezetőként, a Flea Fly Flow játék, ami, amit én is játszottam utána nagyon sokáig. És ami a cserkészet alap, alapvetőleg meghatározó a hivatásom szempontjából is. Uh-huh. Szóval hogy vezető lettem, az, az formálta azt, hogy én mit szeretnék csinálni az életben, hogy felelősséget vállalni másokért vagy ennek megérezni az ízét, hogy, uh-huh. hogy ez milyen, és um, szóval így a cserkészet volt, az ami nagyon erős volt, utána pedig um, értelemszerűen Ádám atyának a személye, Ádám János atyának, aki, aki lelki vezetőként ott volt velünk, ki folyamatosan jelen volt, így, így ezt megérezni, hogy valaki mint egy igazi atya, uh-huh. uh, ez, egy belső törekvésem nekem is ez a gimnáziumban, de nem nagyon tudom meg, megvalósítani. Az a sok tendő, vagy amik ilyen szervezendő dolgok, ezek uh-huh. mindig elvonnak attól, hogy egyszerűen csak ott legyek, és uh-huh. jelen legyek is. De törekszem rá, hogy ez így egy vágy nem fogalmazunk így, amiben uh-huh. felülni szeretnék. Ádám, hogyha ilyen volt, nem? Ő ilyen volt, ő jelen volt, figyelt ránk, személyesen figyelt. És ezen felül pedig mindenki jöttek át szomszédságból, a jezsuiták hozzánk külföldi utakról, amikor hazajöttek, mindig hoztak valami kis ajándékot, mert mi voltunk a szomszédok szó szerint, hogy úgymond átjöttek köszönni, hogy megérkeztek, visszajöttek, hazajöttek, és ezen, ezek mindig egy, vagy csináltak valami különleges ételt nekünk, vagy főztek. Ti is el, nekünk, emlékszem. Igen, hogyha mi, mi voltunk, akkor ugyanígy Igen. egy ilyen, ez egy maradandó. Szóval abszolút az emberi oldalát láttam, a, uh-huh. a, 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 szó szóval nem a nem csak mint atyákat, hanem, hanem mint személyeket, élő embereket. Egyszer megszóztatom az egyik, egyik atyát, aki ott kint volt a télen gyerekkoromban mondtam, hogy imádkozik? És mondta, hogy ah, nem, csak nézelődök. És akkor így, így azt nem akartam megzavarni, és akkor mondta, hogy nyugodtan menjek oda hozzá. Mi úgy tekintettünk a, a mellettünk élő családra, akik, akik így egyben vannak. Te
0: paplettél, lettél, görögkatolikus pap lettél. Cserkészet segített ezen az úton, hogy ezt választ. Ugyanakkor mégis egy papcsaládban nőttél föl, hogy ez ö, minden görögkatolikus papgyermeknek így szerint az eszébe jött, hogy ez adja magát, vagy ez, ez ú- út így ki volt számodra kövezve, hogy te is pap leszel, mint édesapád?
1: Alapvetőleg ö, szerintem minden katolikus férfinak végig kell gondolni, vagy, vagy egy fiúnak el kéne gondolkodni azon, hogy ez a hivatás a papság, vagy sem, hogy erre hívja az úr, hogy hogy a szolgáló papságban vegyen részt, vagy az általános papságban, mert hogy igen, ezen kell, végig, kell, végig kell futtatni magunkban, egyszer, egyszer vagy többször vagy, de hogy ez egy alapvető kérdés, amit, amit, amit én is meg feltettem magamnak, és tényleg segített az, hogy volt egy nagyon erős minta, nem csak egy, hanem nagyon sok, mert a én családomban sok görög katolikus pap van, és így volt, kiket látni, hogy ki hogyan pap, hogy megtalálja mennek az útját én is majd, hogy, hogy hogyan szeretnék pap lenni. De alapvetőleg nem volt egyáltalán elvárás, hogy én, én az legyek. A testvéreim, a fiú testvéreim ketten nem is lettek szóval ez nem uh-huh. ebből fakad. Amik még segítettek a zarándoklatok, a, a, meg a nagyon jó egyházközség, ami ott volt, akikkel délutánonként vasárnapi mise után beszélgettünk, utána délután még összejöttünk sportolni együtt. Mind, minden vasárnap délután annyira jó volt, hogy van egy ilyen közeg, amiben megtapasztalhattam, hogy hogy az Egyház az egy támogató, az Isten hitemet támogató hely, és egyre egyre nagyobb szükség van, és erre éreztem hivatás, hogy ennek a részese legyek. Nem konkrétan a papságra, csak azt éreztem meg 17 évesen, hogy hogy Isten egy egy zarándoklat alkalmával egy idő voltam a templomban, és ott, ahol Édesapámi szolgált két évig bujon, én kicsi voltam, így nem emlékszem a helyre, egyáltalán csak egy képekről. Uh-huh. így képekről. Egy-egy ilyen kis ilyen villanásnyi képek vannak, pedig azt mondja a pszichológia, hogy nem lehetséges, de valamilyen képek vannak a fejemben, amik lehet, hogy csak azért vannak, mert mindig mesélték, meg mutattak képeket, de, de hogy, hogy ott voltam abban a, abban a templomban, ahol, ahol kiskoromban voltam, volt egy ilyen otthonosságérzésem, és, és ott megéreztem, hogy, hogy Isten ott van velem, és hogy van valami célja velem, és hogy ez a papságot éreztem, akkor nagyon, hogy, hogy ez lesz az, és el is indultam ezen az úton, de úgy éreztem, hogy ezen még, még külön hivatást, tisztázásra van erre szükség, csak ott nagyon erősen megéreztem ezt, hogy, hogy Isten ott, ott, van, van velem? Hogy ott van velem, és hogy van valami célja velem. Aha. Szóval nem csak, Aha. hogy ott van, és az jó, mert igen, az jó, igen, igen, igen. <gül> alapvetőleg nagyon jó, hogy ott van, csak, hanem hogy volt egy ilyen plusz dolog is, hogy, hogy valamit akar, akar tőlem, van egy célja, célja velem, igen.
0: Te hogy írnád le az ő jelenlétét ott, hogy visszaemlékszel? Vagy hogy lehet
1: ezt érteni? Vagy aki most néz bennünket, vagy így keresi az ő jelenlétét? A jelenlétét érzem, szóval nem, nem látom magam előtt, hogy ki Igen. van ott, hanem, hanem mint egy, egy édesapa, vagy talán jobban mondanám, egy, egy, jobban kifejezi egy, egy nagyapának a bölcsessége, aki már látod nagyon sok mindent, uh-huh. és nem kezdő pályán, és nem csak uh-huh. nagyvitásában, lát engem jónak, hanem, hanem már ismer engem, és nagyon jól ismer engem. Így ez az érzés egy ilyen egy melegségérzése, ami, ami ott van. Uh-huh. Van egy pici félelem, vagy egy távolság, hogy, hogy ő sokkal másabb, mint én. Uh-huh. Ezt, ezt nagyon, ezt így, ebben ott van az is, hogy én, én emlékszem rá, hogy 17 éves vagyok, és hogy, hogy az akkori énem is, aki ott van, ott van Isten jelenlétében, hogy nagyon, nagyon különbözünk, szóval, uh-huh. hogy, hogy van, egy, van egy kapcsolat, de hogy ő nagyon más, mint én. De ez nem, taszít el, nem taszítja őt el tőlem, hanem, hanem még, még megtisztelőbbnek érzem azt, hogy, hogy akkor mégis ott lehetek vele, hogy, mint egy tényleg általában a gyerekek a nagyszüleikkel nagyon szeretnek együtt lenni, Igen. pedig nagyon mások. Szóval nagyon ez tényleg egy kisgyerek is érzi, hogy, hogy annyira más a, nagy, a nagypapa, a nagymama, de hogy, de hogy mégis szeret az ő jelenlétében lenne, hogy ezt, ezt tapasztaltam meg, Igen. És, és ez nagyon meghatározó és, volt. És van,
0: van célja az Istennek veled. Igen. Utána mi történt veled 17 éves És akkor utána, hogy ezt a célt, ezt hogy talál, mi segített
1: rá találni? Utána, édesanyámnak nem mert elmondani, mert féltem, hogy túlságosan belelkesülne, és az engem visszatartana, mert emlékszem. És az édesapámnak egyszer elmondtam, ő adott nekem egy csodkit, hogy gyakoroljam a Jézusimát, Jézus hogy, hogy az talán rajta segít az úton, hogyha ha, ha elcsöndesedek, vagy a szívimátságát így begyakorlom, vagy Mm, így uh, az segített, és um, utána egy évet kihagytam a gimnáziumban őszintén. Szóval ez a, ez, én nagyon-nagyon szerettem a, a gimnáziumban gimnáziumba járni, de ott pont erről a dologról nem, nem nagyon lehetett uh, beszélni. Mm. Um, Akiért nagyon hálás vagyok, hogy az atyákkal személyesen igen, de a, a diáktársaimmal ezt nem nagyon tudtam megosztani. Szóval ez, ez egy olyan dolog volt, ha el is mondtam, akkor is mindenki úgy nem kommentálta. Szóval nem, tud, nem tudott ehhez mit szólni, hogy én, hogy én pap akarok lenni. Inkább egy, egy ilyen visszahőkölés volt, hogy micsoda, hogy papa, lenni. Ez egy... Um, tudom, hogy most már nem így van. Most hogy... hát járnak nyílt estére hozzánk a 11-12-esek többen, úgyhogy most egy valahogy jó, könnyebb a témáról beszélget. Ez nagyon jó. Ez, 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 én ezt nagyon örülök neki, szóval ha visszagondolok nekem, akkor az így segített volna. és. Utána én is azokkal, akik, akik utána követőleg ezen gondolkodtak, Dudás Gyurival, uh-huh. úgy, úgy szívesen beszélgettem, mert tudtam, hogy valószínűleg ő is azon megy keresztül, ami én. Ki kihagytál egy évet a? Igen, a, a gimnáziumban. A gimnáziumban igen, és um, hat hónapig voltam Belgiumban, fogyatékkal élőkkel foglalkoztam, és utána pedig három hónapig Németországban egy cégnél uh-huh. um, dolgoztam egy gyakorlatot, csak kicsit kitekinteni, hogy milyen milyen mégis az ottani céges világ, uh-huh. um, és dott Belgiumban is például nagyon meghatározó volt a jezsuitáknak a jelenléte. Ott is, ott is találkoztam. Találkoztam velük, és um, lelkegyakorlatra is elmentem pont, uh-huh. Uh-huh. hogy uh, hogyan döntsünk. Egy ilyen lelki gyakorlat volt, és minden csütörtökön. Velük voltam Római Szent Misén, és ez um, és nagyon um, saját szabad akaratomból mentem oda, és nagyon-nagyon vártam mindig ott az Eukarisztiában, az Eukarisztiában Jézussal, sok, nagyon megerősödött abban az évben a kapcsolatom. Szóval uh-huh. a szentségeken keresztül, mivel uh-huh. Uh-huh. nem volt már az a közeg, de nagyon, pont emiatt vonzott nagyon, hogy ott uh-huh. uh-huh. legyek, és nem gondoltam volna, hogy, 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 hogy ennyire ilyen, ilyen vágy lesz a, a szentáldozásra csütörtökről. Most csütörtök, nap is jártam, de hogy csütörtöken volt még arra lehetőség, hogy pont uh-huh. a Jesuitáknál, mm, igen, és azóta is így meghatározó.
0: És azt aztán te házas lettél, megházasodtál, két gyermeketek van. Milyen, milyen házas papnak lenni? Mi, mi ugye szeretesként nem házasodunk, vagy római katolikus papként nem házasodunk, ti viszont igen, vagy nem mindjártok, de a többségetek házas lesz. Mondasz pár szót róla, hogy csak hogy lássunk egy kicsit, hogy milyen házas papnak lenni számodra? Mit élsz meg?
1: Nekem ez a normális. Én igazából, nehéz így, így mesélni róla, mert. Nekem ez a normális, én ebben nőttem bele, én nem tudom, hogy milyen nem házas papnak lenni, azt láttam. Hogy okay, mi, hogy az, az
0: érzés az ez, hogy lehet egészen Istennek szentelt életet élni úgy, hogy közben van egy családod, akiket szeretsz, akikre figyelsz, akiről gondoskodnak kell, hogy lehet ez az egészen odaadott, hogy, hogy hogyan éled át az egészen odaadottságodat? Vagy lehet ilyet megélni? Vagy valami ilyesmi a kérdés, azt hiszem, ami így, így, így mozg, mozgat többeket, amikor görögkötvigus atyákra
1: akik itt a római római ró, akik római katolikusoknak, én talán úgy tudnám ezt a legjobban érzékeltetni, hogy mint a szerzetesek, akik élnek. Hogy ahhoz jobban hasonlítam a görögkatolikus há, házas papságnak az életvitele. Hogy nekünk van egy családunk, akért felelősséget vállalunk. Ugye ugyan egy szerzetesnek is van egy családja, a, uh-huh. a közege, vagy ugye én láttam, hogy karácsonykorott együtt vannak, együtt ülnek le, uh-huh. és ez alapvetőleg adott onnan nem hiányzik az ember, vagy nem tudom. És ez nem azért van, mert mert kötelező, nem tudom, Gyezsújta nem hiányozni a vasárnapi vacsoráról, gondolom, Igen. hanem te is akarsz ott lenni, vagy kicsit így van velem is, hogy a házasságomban, hogy, hogy papként szolgálok, és ott van a, a, a házastársam, a gyerekeim, akik, akik, kell vagyok én ebben az egész szolgálatban, ők is ott vannak benne, szóval ez nem, nem tudom elvonatkoztatni tőlük, és persze van egy folyamatos konfliktus, és ez nekem is személy szerint, így, így, főleg amikor gondolkodtam a azon, hogy szerzetes legyek a cölibátuson, akkor ezek egy felmerültek, hogy akkor itt tudom Isten dicsőségét legjobban építeni, itt a az Isten országát, itt a Földön, hogyha én, én ebben a, oda, a, a, a cölibátusban élem meg. Szóval alapvetőleg volt, volt egy ilyen bennem, és utána papként is, hogy, vagy, hogy sokszor volt ez az érzésem, hogy nekem úgy kell viselkednem, mint hogyha minthogyha Czöribátusban élnék, mert hogy Magyarországon nagy rész római katolikusok vannak. Sok ilyen közegben jártam, hogy akkor nekem, az, nekem úgy kell viselkednem és azt kell csinálnom, amit egy római katolikus pap. Pedig nem, egyáltalán nem, mert nem is lehet, ez nem, nem elváható. Így ez, nekem egy folyamat volt, egy út, hogy arra rátaláljak, hogy milyen ez ebben megélni. Mert hogy van az egyház és az ő szolgálata, de én papként, papként a saját családom szolgálatában is pap vagyok, hogy én ezt nem, nem tudom elvonatkoztatni magam attól, hogy amikor, amikor a gyermekeimmel vagyok, akkor nem vagyok pap. Vagy, vagy ez, ez így, de mégis sokszor tényleg konfliktusba kerül. Volt egy elég erős ima élményem a Mária Puccson, ott elég intenzív a papi
0: több
1: évig. Így van, így van, négy évet. Négy évet. És ott volt egyszer egy ilyen, ilyen érzésem, pont Ábrahám történetével áldozat, saját gyermekedet feláldozni, és akkor már volt gyermekem, és hogy akkor a szolgálat oltárán feláldozni, önmagadat, önátadás, teljesen odadni mindent a, a, a szolgálatért. És ez tényleg volt bennem egy belső, belső vívódás, hogyne, hogyne. És, ez a, és akkor egy napot azt éreztem, hogy nekem mindenképpen erre most rá kell szánnom, hogy elcsendesedjek, és nagyon jó volt, amikor, amikor rátaláltam Istennek a jelenlítére, hogy a történet vége, hogy ő nem várja azt, hogy feláldoznám rám vizságot, szóval, hogy így, így mi se volt egyértelműbb, de mégse volt az, szóval, hogy, hogy ez, ez mégis, amikor, amikor ez így személyes imává vált, akkor jött ki, mert addig nagyon erőteljesen az volt, hogy, hogy én ezt az áldozatot hozom meg, akkor vagyok jó pap, hogyha uh-huh. ha, ha mindig priorizálom, a, mindig előnyben részesítem a szolgálatot, és a a, és másodszorban a, van a saját családom. Most már ezt abszolút látom, hogy, hogy nem, leszek boldog, nem lehetek boldog pap, hogyha az első helyen nem az Isten kapcsolatom van, utána a családommal való kapcsolatom, és aztán a szolgálat, hogyha ha ezt nem jól um, magamban, ezt nem jól priorizálom, akkor, akkor nagyon hamar um, felületes pap leszek, arra pedig, az pedig senkinek nem jó se az egyháznak, se nekem, se a családomnak, az, az um, hogy én, én felszínen maradjak csak.
0: Annyira jó, hogy azt mondod, hogy vagy ahogy, ahogyan megfogalmazod most, hogy a, amint ilyen konfliktus helyzet föláll, odafordulsz az Isten felé. És hogy vele megszületik valami a helyzetben. És amikor így hivatásokat keresőkkel beszélgetek, vagy rendtársaimmal, mint hogyha ez a sorrend lenne fontos, hogy először odafordulunk a felé, aki érint, meghív bennünket. David, te hogy imádkozol, ha tudsz pár szót mondani róla, mert a iskolában szolgálsz, iskolájá elkész vagy, Ezer-ezer teendő van rajta, most nem is tudom felsorolni, hogy minden. Lelki gondozóként is szolgálsz, ha uh, Nagyon sokan keresnek téged, családod. Van
1: Egy egyházközséged. egyházközséged. Bocsánat, Igen. van egyházközséged is. Nem tartom példaértékűnek, szóval én De, ezt, tanulom. Meghez, ezt, tanulom, ezt tanulom, ez, nagyon, um, ez egy folyamatos küzdelem. A, ami nekem segít, az, az tényleg, hogy reggelente, amikor felébredek, akkor ez legyen az első dolog, hogy hogy sikerült kialakítanom egy kis imasarkot, ahol ami a házunkon belül, ahova most költöztünk, uh-huh. ami erről szól, és ez adja meg az alapot, hogy utána folyamatosan, a, a nap folyamán, amikor főleg döntési helyzetek vannak, amikor megkülönböztetni kell, uh-huh. hogy akkor most család vagy egyházközség, egyházközség vagy az iskola, iskola vagy lelkigondozás, gondozás vagy lelkivezetés, szóval a folyamatos döntésekben ott már ne egyedül legyek, mert amúgy pedig, ha nincs meg ez a, odafordulás, Szóval én csak egy 20 percet tudok reggelente erre szánni, de ezt, ezt ebben próbálok hűséges maradni, uh-huh. hogy, hogy 20 percen át a szemlélődő imában ki akarom zárni a gondolataimat, nem a forogni, hogy mi lesz a teendő, vagy ilyesmi, és, és egyszerűen csak így, így Isten, Jézus szemlélni és vele lenni. A Szent Háromságot hívom, de Krisztus ikon van előttem, őt nézem, és ebből áll. Ez
0: mit igazán... lát rajta, hogy mit mutat neked önmagáról, ahogy így szemléled őt reggelenként?
1: Hát, hogy jó neki ott lenni. Jó nálatok lenni. Igen. Uh-huh. igen. Van egy ablak, és akkor ez, ez az ikont lehet látni a folyosóról is. Uh-huh. Direkt így, nem direkt, de így alakult ki, hogy az imasarok ráníz az üvegfalon keresztül a folyosónkra is, és így, így napközben is többször elmegyünk mellette de úgyhogy közben egy külön ajtó szűnyeggel, ahol le tudok ülni, imádkozni. És hogy jó neki ott lenni, hogy öröm van abszolút olyankor.
0: A görögkatolikus liturgia, aki már volt görögkatolikus liturgián, az ismeri, hogy mennyire ősi, mély, te szeretsz görögül liturgiát végezni, vagy végeztél görög nyelven liturgiát. Szemodra mit jelent a, a görög-katolikus liturgiában való részvétel? Valamit megmutatsz nekünk ebből, vagy ami, amit, amit te látsz, érzékelsz?
1: Ami nekem a bizánci rítust jelent, az egy, egy külön nyelv. hogy Nekem ez az anyanyelvem, ahogyan én imádkozok, és hogy, hogy mivel a nál, megtanultam a római katolikus misének a menetét, meg a nyelvezetét, most is olyan jó a, hogyha ott római misén vagyok, mint egy másik nyelven beszélnék és az kicsit felfrissíti a, az imádságomat. Uh-huh. De alapvetőleg ez az anyanyelvem, vagy ez az, ami, ami a legközelebb áll, ami, ami, amire a legtöbb érzés kapcsolódik, a tömérnek az illata, a leborulások, a letérdelés, a, előszenteltek liturgiájában, nagyböjtben, ezek azok az élmények, amik, amikre gyerekkori, nagyon kicsi korból vannak, nem is élmények, hanem, hanem benyomásaim arról, hogy milyen Istenhez fordulni. És emiatt ez engem nagyon segít, vagy otthonosan érzem magam ebben. Ez az anyanyelvem. nyelv, mert beszé, beszélem a legjobban, uh-huh. amikor Istenhez fordulok. És ezen túl pedig um, ami, amire így a folyamatában döbbentem rá, hogy ez mennyire szép az ősiségében, mert ez, ez egy nehéz nyelv nagyon sok jelző, hogy kifürkészetetlen, megfoghatatlan, láthatatlan, örök és változhatatlan Isten. Szóval, hogy, hogy így, így egy szót is elég, elég elmélekedni, hogy mit jelent, hogy kifürkészetetlen Isten, és hogy, de hogy ezek tele vannak ilyen jelzőkkel, és összességében a pap nem énekel annyit, mint a, a hívek, hanem amíg a hívek énekelnek a bizanci rétusban, addig van Aranyszájú Jánosnak a a, a kánonja, amit a római kánonok, uh-huh. mi a kánon, mi hívunk, uh-huh. Uh-huh. és um, azt a kánont, amit a római um, ritusban hangosan mondanak, azt mi csöndben mondjuk, ilyen misztikus, így, így írják a tipikonban, hogy, hogy titokzatosan mondjuk. Amit talán ez kifejezi um, a, a legjobban a különbséget, az, az iconostázion, uh-huh. amikor egy különbség van, uh-huh. és a függöny. Hogy vannak dolgok, amiket értünk, és az tök jó, mert Jézus kinyilatkoztatta magát. Le van írva a szavai, amiket fel tudunk fogni, és azt szerint tudjuk rendezni az életünket. De van az a találkozás, ami viszont ami átformál minket, amit nem csak megértünk, hanem ez hanem egy, egy olyan élmény, ami, ami kizökkent minket, az, a, a, ahol voltunk eddig, vagy amerre haladtunk. Egyszerűen ez egy belső élmény egy tapasztalat. És um, ezt viszont nem értjük, hogy hogy van jelen ott az Eukaristiában, és ezért is húzzuk el a függönyt. Hogy most olyan, olyan dolog történik, amit nem kell fejben értened, ez egy misztikus dolog, egy titokzatos dolog, aminek te a részese vagy. És így megérintett a római misén is, hogy mi um, mert hitünk szent titka. Igen. És akkor o, o, ki van mondva a római szentmisén is, nálunk annyi a különbség, hogy mi ezt ez, ezt egy szimbólummal jelezzük is, hogy mi mehitünk szent titka. Most ez egy olyan dolog, ami, ami egy titok, ezt most nem. Igen. Ne akard fejben érteni, hanem örülj annak, hogy találkozhat Jézussal, és e, e, ebben, ebben legyen jelen. Hogy ez a, tudom, hogy ez nehéz, főleg egy felvilágosult anyagelvi világban, hogy valamit ne kördefiniálj, megfogj, um, hanem pont, hogy elenged, de annyira vonz közben a misztérium alapvetőleg. És um, én ezt látom hogy vonz, ez vonzó az embereknek. A, a vágynak fiataloknak a fiataloknak is? Nálunk van ilyen gitáros mise,
0: vagy ami könnyebb, vagy um, ifjúsági szentmisek, ahol a, az énekek, um, talán fiat, idéz, fiatalosabbak, könnyedebbek. Hogy, hogy mi a tapasztalatod iskoláelkészként, vagy fiatalok között mozgó? A fiatalok is ért vonzódnak így a görög uh, uh,
1: sághoz, vagy liturgiában ehhez a titokhoz? A szimbolumoknak, hogyha érték a szimbolumokat, Aha. mert addig szerintem egy idegenségérzésük van, és pont az a jó a könnyedebben, hogy ezt könnyen meg lehet érteni a szövegeit, megtanulni, dicsújtani, ez egy csodálatos érzés a dicsújtő zenekarokkal. Én is, amikor csak lehet a iskolában hívok, vagy szervezünk dicsújtő alkalmakat, amik nem a szent liturgiának a részei, hanem, hanem különálló imádságok, és ez, vagy tezi imádságok, amik pedig ilyen meditatív elmélésre így a szent liturgiában nekik tényleg szükségük van arra, hogy, hogy ezt közelebb hozzuk, hogy ez mit is jelent pontosan ott. Kicsit olyan, mint a Gregórián a... nálunk szerintem. Lehet. Ahogy Sapszonferi bácsival
0: beszélgettünk többször erről, és hogy, hogy ha sikerül ráhangolódni, hogyha a személy bevonódik a Gregórián éneklésébe, akkor ennél mélyebbet, vagy hirtelen elkezd nagyon vonzóvá válni, nagyon az Istenre mutató. És hogy egy gyerek...
1: Mint hogyha levenné ezt a légkört, vagy a szentnek a légkörét. A kisebb gyerekek nagyon élvezik, Igen. nagyon bevonódnak. Amikor gimisek lesznek, akkor vágynak a válaszokra. Hogy és az jó. Szóval én örülök, ha már kérdeznek, mert akkor azt jelenti, hogy nekik nem mindegy, hanem ha nem akarnak valami választ kapni. De hogy látod a fiatalokat a Súliban, az iskolában, ahol most szolgálsz? Milyen kérdések jönnek elő? Nekem most így két dolog, amit így a tanórákon is így fókuszba helyezek. Az egyik a csönd, hogy nagyon vágynak arra, hogy csöndben legyenek. Igen mert nincsen sehol, ahol csöndben lennének, és ezt ők fogalmazták meg, hogy amikor otthon csöndben akarnak lenni, az olyan, mint egy zúgás, zavarja őket a csönd otthon. Ezért el kell ütniük azt a csöndet, a zajt kell teremteniük, mert akkor elindul az, amit önreflexiónak hívunk, a képek, a dolgok, a kapcsolati sírülések, amik amik egy-egy beszólással, vagy egy-egy, beindulnak azok, amikkel nem tudnak mit kezdeni, és ezért ez ilyen zúgás, ként van, ezt így fogalmazták meg, ezt tetszett Érdekes. nekem, hogy, hogy egy zavaró, egy, egy idegesítő dolog. De azt mondják, amikor hittanórán vagyunk csöndben, akkor az nem, az nem, az nem zúgás. Az, az, mert az imádság, szóval a csöndben ott, ott, ott tere van. Igen, és, és pont a kapcsolatnak a, a megerősítése, hogy annyi mindent fájdalom ér, mivel egy ember szerintem sokkal több emberrel van kapcsolatban most jelenleg, mint régebben, az online térben, és ott sokkal könnyebben megbántjuk a másikat, félreértjük, nem jól értjük, hogy nem válaszol, hogy válaszol. Egy folyamatos belső fusztráció van a kapcsolataink körül, és főleg a társas kapcsolatok a gimnáziumi korosztálynak a legmeghatározóbb részei. És hogy ezek, ebben ebben az Istennel való személyes kapcsolata olyan gyógyító lehet, vagy gyógyító tud lenni, hogy hogy érdemes lenne oda belevinni, vagy én ezt tartom most jelenleg a, így a legfőbb célkitűzésnek, hogy kialakítani, segíteni őket, hogy kialakuljon egy személyes Isten kapcsolatuk. Uh-huh.
0: Meg hozzád fordulnak is beszélgetni, nem? Tehát négy szem közt is fordulhatnak hozzád beszélni a fiatalok. Így van. Igen.
1: Azért van a szobám, hogy, hogy ha valami kérdés felmerül bennük, kérdezi, hogy miért hogy Isten félelembe, hát hogy milyen félni az Isten, hogy valami, amit a hittel szeretettel, azt érti, hogy milyen hittel szeretettel közeledni az Úrhoz, de mit jelent, hogy Isten félelemmel közeledni oda.
0: Mit jelent Isten félelemmel közeledni az Istenhez?
1: <gül> Megkérdeztem tőle, hogy, uh-huh. hogy neki ez, uh, uh, mit jelent, hogy ő, uh-huh. hogy ő féli az Istent. Uh-huh. És igazából a, a tisztelet az a, az, hogy én tudom, hogy ő nagy, hogy uh-huh. ő hatalmas, hogy ő végtelen, hogy ő örök hogy a közben, miközben szeretettel és hittel fordulok hozzá, egy bizalommal, egy ráhagyatkozással, attól még ott van az is, hogy ő, hogy ő a mindenható, ő a, ő a hatalmas, a, a seregek ura, ő, hogy, hogy egy kicsit ilyen beleborzatsz, hogy, hogy ez most komoly, hogy én vele, és hogy alapvetőleg ez tényleg el tud vinni Istentől, ha nincs meg a másik oldal, ha nincs meg ez a szeretet, és ez a hit, a, a ráhagyatkozás, a bizalom, hogy én hogy, én, hogy én, én benne bízom, uh, hogy oda helyezem az életemet, hogy ráhagyatkozok.
0: A gimnázista voltál mégis egy uh, színdarabban, te jezsuita voltál, a rektort játszottál, előjáró voltál. Milyen volt jezsuitának lenni egy kicsit? Nem gondoltál arra soha, hogy egyszer tényleg valóban jezsuita leszel?
1: Gondolkodtam rajta, meg is kérdeztem Ádám atyától, hogy, te nem készíted, te nem? hát hogy, hogy görögkatolikusok is lehetnek jezsuiták. Uh-huh. Igen, hogy ezzel a célral, hogy, hogy ez hogy néz ki, és én tényleg gondolkodtam rajta. És a válasz az, hogy igen, egyébként Igen, lehetnek. lehetnek, lehetnek. Igen. Van is. Igen, van is. Görögazurikus. Most nem majd pappá. Így van, ez hatalmas öröm, hogy, hogy ez lehetséges. Így én, amikor a papi hivatáson gondolkodtam, akkor az nem azt jelentette, hogy a házas papság, hanem hogy, hogy a szerzetesség és a család az egy másik kérdés, vagy az egy másik hivatás, amit, amit magamban el kellett döntenem, vagy amiben, amire meg kellett különböztetnem, hogy mire hív az, az Isten. és öm, Szerencsére volt ebben segítségem. És öm, jó volt, amúgy érdekes, és sose láttam nyezsuitákat van A, a, a szindarabban pedig úgy kellett lennem, mert öm, ö, visszamentünk 70 évet a időben Kaszap Istvánnak a műzikeréje. De volt mm. a Hurom misszió is, még tovább mentünk vissza ott is ott is rektor, nem rektor, hanem a missionárius előjáró voltam. Voltam az, aki Rómából küldte az embereket misszióba. a papi civil, de majd lehet, hogy visszajön a reverend, aki tudja. Igen? Ja. És ez egy jó élmény volt nekem, abban benne lenni. A kaszabb már utána mondtam, hogy én nem szeretnék mindenképpen ebben a szerepben maradni, vagy ebben ragadni, valahogy volt bennem az, hogy és az viszont fontos volt a visszajelzése. Többieknek, mert pedig ők úgy gondolják, hogy, hogy, hogy ez a szerep, ez, ez nekem hát fekszik. Ez egy furcsa kifejezés, hogy, hogy passzol, vagy hogy vagy passzol valahogy hogy az éren lét, amiben én ott tudok lenni. Ha akik
0: nézik ezt a Monszert a vlogot és az Istent keresik, szeretnek vele élni, vele dönteni, van benned most valami, amit szívesen mondanál nekik?
1: Talán az, ami most így megfogalmazó bennem, ez a mostani tapasztalatom, uh-huh. a saját íme tapasztalatom, hogy um, ő mindenképpen nyit felém, és hogyha pörgök, akkor, akkor is nyit felém, és, és ott van velem. Um, amikor pedig lelassulok, akkor, akkor, akkor tudja, hogy most több mindent hozhat nekem. És hogy, uh-huh. hogy ne féljek ettől a, ettől a csönd, vagy ettől a lelassulástól, uh-huh. még annak, annak ellenére, a ha nem ehhez vagyok hozzászokva, uh-huh. hogy, um, hogy a lelassult jelenlévő, szemlélődő, hosszú időn keresztül szemlélődő imádságban az Isten többet mutat most nekem, mint általánosságban szokott abból, ami ő maga, az ő szeretetéből, és hogy, hogy ettől nem tartani, és azt, hogy, hogy ez mindig más, és hogyha ha te azt várod attól a rendezvútól, hogy olyan lesz, mint az előző, akkor csalódni fogsz, és az nem lesz jó. Nem. Nem Más szájizsel fogsz eljönni onnan, így, így engedd meg azt magadban, hogy ez meglepetés legyen az, ami most itt fog történni. Ne eh, ahogyan nem minden csók más, minden egyes randi más, nem lehet ugyanaz az a találkozás, és eh, én ezt mondanám, akik ezt keresik, az istene való kapcsolatokat, hogy engedjék meg, hogy mindig más legyen, hm. és, és ezáltal formálja azt, amit, amit eddig gondoltál róla, meg amit eddig megtapasztaltál felőle. Az, az egy újabb, mindig egy újabb, újabb, uh, uh, mélyebb, másabb uh, formában nyilvánuljon meg. Tehát köszönöm, hogy itt vagy, hogy elfogadtad
0: a meghívásunkat, hogy beszélgethettünk. Köszönöm a hitelességed, meg uh, újra és újra azt élem meg, hogy, uh, hogy szomszédok vagyunk. Ez tökéletes, érdekes, hogy egy hajóban ülünk, egy irányban nézünk. Úgyhogy köszönöm neked, hogy ezt az egy, egy irányba tekintést, az a jó szomszédságot. És tényleg hát nagyon jó... Uh, igen, azt hiszem, hogy amit nektek is mondanék, akik nézitek ezt a vlogot most, hogy amit a végén hallottunk most Dávid atyától, hogy merjetek, merjünk lelassulni, verni ezt a lelassulni és valahogy oda irányulni az Isten aki keres bennünket. Hátha ha ez a beszélgetés segített benneteket, köszönöm neked még egyszer, és köszönöm nektek is, hogy itt vagytok, hogy követtek bennünket, és akkor várunk benneteket vissza egy hét múlva. Sziasztok!
1: Ha hát ez a beszélgetés, Segített téged ahhoz, hogy kapcsolatba kerül azzal a titokzatos másikkal, akit Istennek hívunk, akkor iratkozz fel a YouTube csatornára.